0: Hola, buen día mamás y papás del CAM 48 Calimaya. Bienvenidos al segundo episodio de este podcast. Nos encontramos con ustedes, la psicóloga Mayanin Gutiérrez, la trabajadora social Vanessa Hernández y yo, psicóloga Renata Ramírez. Hoy les vamos a platicar sobre asertividad. ¿Qué es y para qué nos sirve la asertividad? ¿Se nace con ella o se aprende? ¿Qué técnicas hay para desarrollar la comunicación asertiva? ¿Y cómo podemos aplicarla con nuestra familia? Los invito a escuchar el podcast completo y a aprender todo acerca de la asertividad. Su definición consiste en la capacidad social para expresar nuestros sentimientos y emociones de manera clara, precisa y con respeto hacia la otra persona. Es decir, hablar lo que pensamos sin lastimar o faltar al respeto a los demás. La asertividad se basa en la honestidad, la claridad, la empatía y el respeto, por lo que no solo hay que cuidar qué decimos, sino cómo lo decimos, cuándo lo decimos y en dónde lo decimos. Con una comunicación asertiva tenemos la oportunidad de expresar nuestros deseos manteniendo el respeto tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Sabemos que la comunicación es sumamente importante en nuestras vidas, nos permite expresar nuestras ideas, emociones y también nos deja crear relaciones con otras personas. Cuidar la manera en cómo nos comunicamos también es cuidar de dichas relaciones.
1: Ahora hablemos de la comunicación asertiva en la familia. Como ya lo mencionó la maestra Renata, la comunicación asertiva es la capacidad que tenemos las personas para expresarnos verbalmente, corporalmente, de forma apropiada, lo cual va a implicar un conjunto de pensamientos, de sentimientos y acciones. Entonces, todo está coordinado en lo que pienso, lo que siento y lo que voy a actuar. Llevado a la familia, la asertividad es el apoyo, la comprensión, el cariño que se le brinda a los hijos por parte de los padres y eso va a practicar la comunicación empática con escucha activa. Aquí tenemos otros dos conceptos muy importantes para llevarlos a cabo en nuestra comunicación como familia. Entonces, la empatía es esa capacidad que tienen las personas de percibir los sentimientos, los pensamientos y emociones de los demás basada en el reconocimiento del otro como alguien semejante a mí, es decir, como un individuo similar con mente propia. Mientras que la escucha activa se refiere a escuchar, como su nombre lo dice, activamente y con conciencia plena a la otra persona. Escuchar activamente no es oír a la persona, es escucharla de manera consciente lo que el otro me está diciendo. Cuando hay una buena comunicación, podríamos hablar y afirmar que existe un compañerismo, una complicidad y un ambiente de unión y afecto en casa. Ahora bien, existen tres maneras en las que todos nos comunicamos. Una de ellas es la agresividad. Esta comunicación implica una forma de desconocer al otro como ser legítimo para la comunicación. En esta manera se descalifica con hostilidad ya sea de manera verbal o físicamente al otro. La segunda forma de comunicación es la pasividad en la que implica dejarse llevar por las ideas y deseos de otra persona. Se pone en el otro la capacidad de decidir. No expresamos los propios deseos y sentimientos. Y la tercera forma es mediante la comunicación asertiva. Esta consiste en expresar de forma clara y directa lo que se está sintiendo en el momento oportuno cautelando la forma de expresar de modo que el otro entienda el mensaje sin sentirse agredido o menospreciado. Con esto yo les dejaría entonces la pregunta de cómo se viven en las familias, en su familia y cómo ustedes están comunicando con sus hijos. Todos nos comunicamos, como ya lo había mencionado, de esas tres formas pero aquí sería importante analizar de qué forma yo me estoy comunicando más con mis hijos. Entonces, bueno, la familia constituye un vínculo primario donde existe el cuidado y donde blindamos, así como los carros, donde se blinda el corazón y la mente para afrontar con altura y respeto las situaciones difíciles que en la vida se nos van a presentar. Se preguntarán entonces qué deben hacer para comunicarse de manera asertiva con sus hijos. Bueno, el paso número uno es escuchar en silencio y con atención. Dejar por un momento la actividad que se esté realizando. No interrumpir al niño al momento en el que es, esté hablando y muchas veces es importante bajarse a su nivel o a su estatura. Es decir, ustedes como papás encogerse para quedar a nivel y poder eh, mantener un contacto visual y escuchar de manera activa lo que su hijo le está diciendo. El paso 2 es reconocer y aceptar las emociones de ustedes y también las emociones de su hijo o hija. Muchas veces confundimos nuestros sentimientos, es por eso importante Ponerle un nombre a esa emoción, el cómo él, está, él o ella le está diciendo las cosas y qué es lo que le hizo sentir la situación que hayan vivido y cómo usted se siente respecto a lo que él le está compartiendo. Entonces, reconocer y aceptar las emociones es muy importante para lograr una comunicación asertiva con sus hijos. El tercer paso es evitar. Vamos a evitar el culpar o acusar. Un ejemplo claro es decirles, otra vez estoy viendo la puerta sucia, porque siempre tienes que hacer lo mismo. Evitar comparaciones. Muchas veces tendemos a comparar con nuestros otros hijos a, a un hijo. El decir, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Tendemos a usar calificativos como decir, mira tu manera de comer, eres un cochino. Si ustedes siguen estos pasos, lograrán una comunicación asertiva con sus hijas e hijos. El comunicarse de manera asertiva tendrá muchos beneficios para ustedes, como reforzar la confianza en la familia, mejorar la convivencia entre todos, favorecer las habilidades como madres y como padres, y fortalecer las habilidades sociales de sus hijos cuando se encuentran en otro lugar que no sea casa. De esta forma... Se asegura el fortalecimiento de la organización familiar, lo que permitirá sobrellevar las circunstancias que puedan surgir.
2: ¿Una vez has escuchado acerca de las técnicas de comunicación asertiva? Cuando estableces una conversación, las palabras que usas o la forma en la que te expresas son determinantes para tener un impacto positivo en las personas. Por ello, hoy queremos enseñarte algunas técnicas de comunicación. Cualquier circunstancia que se te presente de una forma educada siempre debes de contestar. ¿Cómo crees que debes responder ante una crítica o un reclamo? Con estas técnicas de comunicación sabrás la forma correcta de llevar una charla, independientemente del tono en el que te estén hablando. Entonces, ¿qué son las técnicas de comunicación asertiva? Las técnicas de comunicación asertiva son diferentes formas de comunicación verbal que permiten que transmitamos de una manera mucho más efectiva un mensaje en diferentes circunstancias, ya sea en tu vida académica, laboral o compartiendo actividades en familia. Estas técnicas de comunicación te ayudarán a establecer conversaciones mejor estructuradas y permitirán que las palabras o frases que vayas a utilizar encaje de una manera acertada al tono de cualquier conversación. Entonces, ten en cuenta que independientemente de las técnicas de comunicación asertiva, debes de tener algunos comportamientos que serán fundamentales para que tu mensaje sea claro y efectivo. Entonces siempre debes de mirar a los ojos. Parece sencillo, pero no hay nada más incómodo que entablar una conversación con alguien y que su mirada se fije en algo ajeno a lo que están hablando. Entonces, siempre mira a los ojos de la persona con la que estás hablando para garantizar un mayor nivel de interés. Y es indispensable para implementar técnicas de comunicación asertiva, el que siempre mires a los ojos. Cuida tu lenguaje corporal. Es decir, cómo mueves tu cuerpo, qué posición tienes. Es importantísimo que así estés en posición de escuchar o ser escuchado, tu lenguaje corporal esté en sintonía con la situación. De estar en una actitud que transmita confianza y que la otra persona no se sienta intimidada, entonces es importante que tú evalúes tus gestos y aprende a controlarlos para que el flujo de la conversación sea como de manera natural y respetuosa. También es importante que moderes el tono de tu voz. Al momento de utilizar técnicas de comunicación asertiva, uno de los puntos más elementales es el tono y el volumen en el que hablas. Examina bien el tipo de conversación que estás llevando a cabo y la persona con la que estás tratando. De esta manera, tu comunicación será mucho más convincente y encajará mejor con la charla, ¿sale? E empezaremos con la primera técnica, que es la técnica del disco rayado. Entonces, entremos en materia. Una de las primeras técnicas este, pues se llama disco rayado, que como su nombre lo dice, o lo indica, esta técnica de comunicación consiste en repetir en varias ocasiones alguna afirmación dentro de una frase sin cambiar el tono y la intensidad del mensaje es importante entonces utiliza con el fin de ser persistentes en algún argumento o realizar alguna solicitud procurando ser respetuosos y sin la necesidad de utilizar un lenguaje agresivo entonces cómo utilizar esta técnica del disco rayado al momento de implementar esta técnica de comunicación es indispensable que tengas en cuenta los siguientes puntos por muy irritable que te parezca alguna situación, es primordial que mantengas la calma y utilices palabra palabras que sean respetuosas. Uh -huh. Si la persona te contesta de manera ofensiva, lo mejor es continuar utilizando un lenguaje cortés para evitar algún tipo de inconveniente. Ok, y entonces te vamos a poner un ejemplo. Llegas con tu vecino y le dices, hola vecino, ¿le puedes bajar un poco el volumen a la música? No logro concentrarme muy bien mientras trabajo. Y enseguida tu vecino te contesta. ¿Entonces no puedo poner música? Tu respuesta debería de ser. Claro que puedes poner música. Solo te pido el favor de bajarle el volumen a la música para poder trabajar con más tranquilidad. Y ya a esto tu vecino te podría contestar. Entiendo, entonces le bajaré el volumen a la música. Aquí se aplicó la técnica del disco rayado. Porque mantienes esa calma. Y eres persistente, ¿no? Le vuelves a pedir a pesar de que él te dijo que okay, no puedo poner música. Esta es una de las técnicas y que seguramente te va a ser de gran utilidad. No solo en tú, con tus vecinos, sino en el trabajo, con tu familia y en todos lados. Otra técnica es la del acuerdo asertivo. ¿Cómo reaccionas cuando sabes que has cometido un error? La técnica del acuerdo asertivo consiste en reconocer que has fallado en algo cuando te realizan alguna crítica o un reclamo. Sin embargo, ten en cuenta que esta técnica de comunicación asertiva se puede aplicar de dos maneras. Una, cuando una persona generaliza algún comportamiento de tu parte que no es habitual en ti, en este caso debes reconocer el error, pero debes puntualizar que no siempre ocurre de la misma manera. Veamos un ejemplo uh -huh. en el que puedes implementar también tu trabajo para equilibrar tu inteligencia emocional. Pensemos en una persona que te dice, ¿por qué nunca me respondes los correos? O por... Tu respuesta tiene que ser esta, ¿no? Tienes razón al decir que no respondí el correo que enviaste hace un momento, pero fue porque estaba y das tu motivo. Ten presente que en otras ocasiones siempre le doy prioridad a lo que me escribes. Esa sería una opción. La otra manera de aplicar esta técnica de comunicación asertiva se da al momento de reconocer un error puntual pero informando a la otra persona que no se repetirá. Por ejemplo, tú dices, olvidé realizar lo que me pediste, pero ten por seguro que no volverá a suceder. Entonces, ¿cómo utilizar la técnica del acuerdo asertivo? En el primer caso, el hecho de que una persona tienda a generalizar un comportamiento nuestro puede producir cierta molestia. A pesar de ello, lo importante en esta técnica de comunicación asertiva es mantener la calma y hacerle saber a la otra persona que nuestra conducta no siempre ocurre de la misma manera. Por último, nada tranquiliza más a nuestra mente que reconocer un error que cometimos. Por eso debes aceptar tu fallo y comunicar a la otra persona que no volverá a ocurrir, justamente para darle esa seguridad y tranquilidad. Por último, te daremos un ejemplo de la tercera técnica, que es la técnica de la pregunta asertiva. Esta técnica de comunicación asertiva va de la mano con la técnica del acuerdo asertivo pues ambas tratan la forma de responder a una crítica. Cuando te realizan un comentario agresivo o negativo, la técnica de la pregunta asertiva consiste en responder a esta crítica con una pregunta, con el fin de que esta persona amplíe su argumento y tú puedas tener una oportunidad de mejora. Esta técnica puede ser útil tanto en la vida laboral como profesional y es muy buena opción para no entrar en algún tipo de conflicto cuando alguien no estuvo de acuerdo con tu comportamiento, dando espacio al diálogo y a la reflexión. Entonces, pensemos que una persona te dice esto. Recibí tus informes, pero todos están mal redactados. O sea, recibí tus tareas, pero todas están mal hechas, ¿no? Tu respuesta de, eh, debería de ser, ¿Cómo crees, que, ¿cómo crees que puedo mejorarlos? ¿Qué es lo que debo de hacer para entregar un mejor trabajo? Esa sería una opción. Uh -huh. Pensemos en otra. Tu, una persona llega y te dice, tu forma de contestarme no fue la mejor. Tu respuesta adecuada sería, ¿cuál crees que pudo haber sido una mejor respuesta? Entonces, ¿cómo utilizar la técnica del acuerdo asertivo? Ten presente que todos tenemos percepciones diferentes y lo que para ti puede ser significante o insignificante para otra persona puede ser muy importante, ¿no? Por ello, nunca tomes una posición de defensiva. Indaga lo que molestó a esa persona y trata de llegar a un acuerdo con ella. Más allá de recibir un comentario como una crítica, tómalo como una forma de evaluar lo que estás haciendo mal, para mejorar como persona.
1: Gracias, maestras. Como siempre, muy enriquecedor escucharlas con todas estas aportaciones. Pero, papás, lo más importante es que ustedes lo lleven a cabo en sus familias, en su casa o en algún lugar donde ustedes se encuentren, ya sea en el trabajo o en la calle. Muchas veces nos encontramos con gente conflictiva porque precisamente viven en el conflicto. No permitamos ser unas personas negativas en nuestro mundo. Agradecemos su participación.